1: Aquí estamos Valeria en el episodio 21
0: Es así, es, le damos la bienvenida al mes de abril En donde estamos celebrando la educación financiera en los Estados Unidos Y nosotros estamos muy felices de poder ayudarlos a lograr todas sus metas No solamente este mes, sino todo el año
1: Claro que sí, y en los micrófonos está Rodolfo Hernández, su servidor, y Valeria Corrales.
0: Recuerden que este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través de arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
1: Recuerden también seguirnos por nuestro Instagram en arroba cápsula.financiera, donde nos pueden contactar, mandar sus preguntas, los temas que les interesa y muchísimo más.
0: El día de hoy vamos a estar hablando sobre casa nueva o casa usada y tendremos invitados a dos realtors, tendremos a Julia Ojeda y Jorge Ruiz.
1: Oye, eso va a estar bien interesante con dos invitados en el mismo episodio debatiendo.
0: Buenísimo va a estar.
1: Julia, ¿nos escuchas?
0: Sí, claro que
1: sí, las escucho. Muchísimas gracias por estar aquí, Julia, con nosotros.
0: Y tenemos a Jorge Ruiz, él es de Agent Trust y nos van a estar hablando sobre qué es mejor, casa nueva o casa usada.
1: Jorge, ¿nos escuchas?
2: Sí, buenos días, gracias por la oportunidad.
1: Claro que sí, Jorge, también gracias a ti por estar aquí con nosotros. Ahora, la, la, la pregunta, la principal es, ¿cómo sé si yo debería de comprar una casa nueva o una casa usada?
3: Julia, ¿qué opinas tú? Bueno, ya es depende de, de... Así como estaba comenzando, este, Jorge, pues es depende de cada familia. Eh, por ejemplo, eh, va a depender de las necesidades. Es diferente si de pronto es una persona sola o tienen niños, tienen perros. Pero yo pienso que ah, va a ser básicamente basado en las necesidades que tenga. De, de, si tú quieres vivir cerca del trabajo, pero tu trabajo está en el centro de Orlando, pues obviamente tienes que comprar una casa usada porque las construcciones nuevas básicamente están a los alrededores de Orlando, por, por poner un ejemplo aquí en, en esta ciudad. Eh, otra cosa también que si tienes niños tienes que tomar en cuenta eh, si las escuelas están cerca o no. Entonces, si, eh, vamos a lo mismo, si las si la casas usadas eh, tienes la, la, la escuela a una milla y en las casas nuevas tienes la escuela un poco más alejada, pues hay gente que le gusta que las escuelas o los hospitales, por ejemplo, estén más cerca. Entonces va a depender de la familia, de las necesidades de cada familia.
1: Ok, Jorge, dinos, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Cómo sé si debería de comprar una casa nueva o una casa usada?
2: Sí, bueno, como estaba comentando, pues todo depende de las necesidades que tenga cada persona, si está buscando localización o si está buscando algún tipo de casa nueva. En este caso, pues, eh, considero que una de las primeras preguntas que debemos tener conciencia es con respecto al presupuesto que maneje cada persona. Es realmente importante porque, pues, eh, todo va a depender. Hay muchas personas que dicen, no, mira, yo quiero un área que tenga colegios buenos, por nombrar un área, no necesariamente tiene que ser esta, para no caer en el tema de inducción. Eh, yo quiero comprar una casa de Leinona, que tenga cuatro habitaciones, tres baños, sabes Leinona porque es una de las eh, mayores eh, áreas de, de mayor eh, búsqueda. Y dicen, no, yo quiero buscar eh, un área de eh, de la que tenga cuatro habitaciones, tres baños, piscinas, dos puestos de garaje y no quede pagando más de dos mil dólares. Entonces, lo que primero tenemos que partir es del presupuesto que maneje cada persona y de las necesidades que este busque, como colegios, áreas en específico para cercanías al trabajo. Todo depende del, del producto que se esté buscando.
0: Me encanta. Ahora te pregunto, Julia, ¿qué ventajas le ves tú a las casas usadas?
3: Um, bueno, las ventajas que se le puede dar más a las casas usadas es que eh, lo que estamos hablando de la ubicación es bien importante, eh, tú puedes optar por casas usadas en zonas bien céntricas eh, en zonas urbanas donde tienes acceso a todos los servicios otra ventaja también puede ser eh, por ejemplo que tú puedes eh, ir a una casa usada que tenga muy, muy buen espacio, lo contrario de, de muchas casas nuevas que no tienen mucho terreno, eh, eh, pueden ser bien grandes y además tienes la posibilidad de remodelarla a tu a tu diseño. Esas esa creo que son muchas de las ventajas que puedes tener casa usada. Eh, también depende de la ubicación, porque a veces hay ubicaciones que igual las casas usadas ya están bien costosas, pero depende de la ubicación también puedes obtener casas usadas eh, más accesibles que las casas nuevas en precio. Por.
1: Jorge, y nos pudieras contar tú sobre las desventajas de las casas usadas.
2: Bueno, eh, considero que una de las desventajas de las casas usadas usadas, pues básicamente vendría siendo, eh, número uno, que no vamos a tener eh, ningún tipo de garantías en cuanto al estado de la propiedad. Sin embargo, como compradores en el mercado de reventa, tenemos la opción, eh, es un derecho, eh, la parte de la inspección. En esta parte de la inspección, pues considero que es bastante importante para verificar cuál es el estado actual de la propiedad y más allá de esto, pues es hasta cierto punto, una caja de sorpresas porque son muchas las cosas que pueden suceder con algo que haya sido maquillado en la propiedad.
0: Perfecto. Y Jorge, ¿qué me dirías tú que serían las ventajas de la casa nueva?
2: Bueno, eh, básicamente eh, estaría comenzando por lo que sería la desventaja de la casa usada en este caso. Sería que las propiedades nuevas eh, vienen con garantías, ¿ok? De 1 2 y 5 y, perdón, 10 años. Un año de lo que básicamente pues viene siendo, en el término en inglés, bumper to bumper, de que estaría cubriendo todo, eh, dos años en cuanto a la parte eléctrica y diez años de la parte estructural. También una de las ventajas vendrían siendo a nivel de cada constructora, cada desarrollo, tienen eh, bancos de preferencia. Estos bancos, o por utilizar, trabajar con estos bancos de preferencia, estaríamos hablando de que eh, las constructoras ofrecen un tipo de incentivo ¿Sí? para que las personas utilicen o trabajen con estos eh, bancos de preferencia que hasta cierto punto sería una ventaja y una desventaja porque normalmente la tendencia es que cuando las personas tienden a ir con los bancos de preferencia de las constructoras estos tienden a tener una eh, tasa de interés un poco más alta así como unos ciertos cargos a la hora del cierre que pasarían básicamente a ser, eh, como digo yo, hambre hoy y pan para mañana ¿Por qué? Porque básicamente estaríamos hablando que le estarían cobrando de más de entrada, ¿ok? Y por eso, en algunos casos, dependiendo del caso del cliente, es preferible ir con su banco de preferencia y renunciar a esto que le podríamos estar llamando un beneficio por parte de la constructora y trabajar con nuestro banco de preferencia.
1: Ahora, Jorge, se escucha muchísimo el mito de que en la casa nueva todo está perfecto, que no tengo que hacer ningún tipo de arreglo. ¿Es esto real? ¿Esto no es real? No.
2: Bueno, te diría... Sí y no, porque la realidad es que es el deber ser, porque durante el proceso de construcción de la propiedad, se supone que tiene que eh, venir pasando una secuencia de inspecciones por parte del condado. ¿okay? Se supone que eh, todas las inspecciones pues, de deben ser satisfechas con la intención de que se pueda emitir al final para la entrega de la propiedad lo que es el certificado de ocupación, que es lo que nos eh, indicaría que la propiedad estaría 100% habitable. Sin embargo pues eh, nosotros tenemos la opción de hacer el walkthrough con intención de verificar cuál es el estado antes de la entrega de la propiedad. Pero, mm -hmm. mira, te hablo de una experiencia que tuve hace aproximadamente unos tres o cuatro años, y es que eh, le entregaron a casa la, pro a la propiedad al cliente, y luego, como aproximadamente un mes, él venía experimentando de que en dos de las habitaciones había mucho más calor, ¿sí? no el aire no era suficiente. Mandaron al técnico del aire acondicionado y resulta que el técnico del aire acondicionado lo que hacía era que removía el termostato de un lugar a otro y resulta que continuaba el problema. Él, por su parte, llevó a un técnico eh, de aire acondicionado propio y cuando llegaron y hicieron toda la inspección de la casa, resulta que eh, no tenía insulation en la mitad de la casa. Entonces, esto es algo que es completamente inaceptable porque se supone que para haber emitido un certificado de ocupación esto era algo que tenía que estar pues satisfecho en orden de poder eh, obtener ese certificado de ocupación.
0: Wow, increíble las historias que pasan y sé que tanto Julia como Jorge tienen este, experiencia en ambas casas, tanto nueva como usada y han podido pasar por varios eventos con sus clientes. Pero Julia, ¿qué me podrías tú decir que es una de las o de la principal desventaja de comprarse una casa nueva?
3: Bueno, eh, como estábamos hablando, pues la, una de las desventajas son es eh, la ubicación. Las principales eh, constructoras, eh, las construcciones que están ahora mismo, siempre están como que en las zonas aledañas a las zonas urbanas. Entonces, por ejemplo, tengo muchos clientes que no quieren de pronto comprar en Davenport, en City, porque están a una hora de su trabajo. Eh, y esa es una de las desventajas, que si tú compras casa usada, pues ya, tratas de buscar en la ubicación eh, obviamente que esté dentro de tus posibilidades económicas, tratas de buscar una ubicación más cercana a lo que tú quieres. Otra desventaja yo pienso que también es que muchas casas usadas tú puedes conseguir que no paguen asociación, que hay mucha gente que no le gusta eh, de pronto las restricciones en cuanto a la asociación y tampoco puedes pagar un, 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 un pago extra mensual eh, de la casa y muchas construcciones nuevas, además de la asociación están eh, eh, tienes que pagar lo que es un CDD que es como eh, no es como la sucesión pero es algo un pago extra que tienes que, que hacer eh, no es en, todo la, en todos los años es, es algo que es limitado eso pueden ser 20 años, 30 años pero es como que otro fee mensual otro pago, otro cargo mensual que es una desventaja en las casas nuevas las últimas que se están construyendo últimamente. Otras depende de la localidad, otra desventaja puede ser que mm, al principio pero tú tienes taxes bajos cuando estás comprando las propiedades nuevas, pero ya después entonces los taxes eh, son más altos y, y eso te cae por sorpresa. Yo pienso que son eh, eh, cositas que eh, depende de la persona, depende de la familia, tienen que ver eh, cuáles son su, los pros y los contras en cuanto a cada familia y ahí pues decidir qué sería lo mejor para ellos.
1: Ahora, Julia cuando estamos hablando de, de esas desventajas de, de comprar casa nueva, y estamos hablando del pago, ¿es esto común que le sube mu mucho el pago o le sube considerablemente el pago a los clientes?
3: Eh, sí, si normalmente, por ejemplo, eh, cuando tú compras una casa nueva, el, el impuesto que se calcula al principio es el impuesto que tenía eh, el terreno de la, de la propiedad, donde está la propiedad. Eh, al, al siguiente año normalmente ese, esos impuestos ya se eh, serían calculados al precio actual de la propiedad. Entonces, por ejemplo, ahí te subiría el, el lo que son los impuestos. Pero, por ejemplo, los seguros en este tipo de propiedades eh, son de verdad bastante accesibles porque como las casas son nuevas, el de techo es nuevo, Todo lo, toda la, eh, la estructura es totalmente nueva, pues en, en cuanto a los seguros, ahí te ayudaría. Entonces es como que, tú sabes, los pros y los contras eh, que tienes que tener eh, en cuenta, eh, como que sacar cuenta, a ver cuál es, sería lo mejor para ti o lo mejor para cada familia.
0: Perfecto, ahora yo tengo una pregunta por acá y es que cuando vamos a comprar una casa usada, normalmente hay cosas que tenemos que ver. En este caso tengo dos opciones aquí, es ver ¿Qué año o desde qué año está construida la propiedad o cuántos dueños ha tenido la propiedad? La, la cantidad de dueños que ha tenido una casa, es decir, ha tenido 10 dueños en los últimos 20 años, ¿eso influiría o es más importante ver que la casa tiene 20 años en las casas usadas?
2: Bueno, yo considero que a, a nivel de cuántos dueños ha tenido la propiedad, considero que eh, es una pregunta irrelevante en el sentido de que lo más importante básicamente viene siendo cuál es el estado de la propiedad. Puede que haya tenido un solo dueño, okay, pero ese dueño le dio un trato desastroso a la propiedad, que usualmente pasa, a que una propiedad que haya tenido 5, 6, 10 dueños, pero todos todos ellos dieron cuidado a la propiedad. Entonces, básicamente, yo preferiría comprar una propiedad que pasó por varios dueños, pero que fue tratada de una manera adecuada, a una propiedad que fue habitada solamente por una sola propi por una sola persona, pero que le dio un trato desastroso. Hay personas que compran las propiedades simplemente a nivel de inversión y las rentan y pues sabemos que no, no sucede en todos los casos, pero sí en la gran mayoría de los casos los inquilinos no dan cuidado a las propiedades.
1: Julia, una pregunta que tenemos que nos hacen muchísimo eh, nuestros oyentes y es ¿es más fácil entrar en contrato en una casa nueva o entrar en contrato en una casa usada?
3: Bueno, eso también depende. Por ejemplo, eh, ahora mismo, si tú tienes una carta de preaprobación, tú puedes ir directamente al mercado eh, y buscar el inventario que tienen las casas usadas, que están publicadas en el MLE. Eh, en cuanto a la casa nueva, pues tienes que eh, mandar a construir o estar en un listado. Eh, de ahí eh, te puede, de pronto si puede haber un inventario, puedes tener eh, más posibilidad de que puedes cerrar en poco tiempo. Pero si no hay inventario, que es lo que está sucediendo mucho en este mercado, pues es más difícil. Te puedes tardar un año, eh, primero en una lista de espera, después que te asignen un terreno para poder comprar. Eh, claro, ahora eh, en las casas usadas hay que tener una muy buena estrategia para poder ganar las ofertas porque también hay poco inventario y obviamente eh, no, no es como que en, en años anteriores que tú hacías una oferta y si hacías una buena, una buena oferta, pues podrías ganarla. Ahora hay muchas personas ofertando a una misma propiedad y más si esta está en buenas condiciones, está en una buena ubicación. Pero claro, con tus buenas estrategias que siempre hacemos, pues enseguida podemos tener eh, rápido un contrato y cerrar simplemente en 30 días.
1: Perfecto, excelente. Jorge, ahora, se habla mucho de este mercado que se paga por encima de la Preiser, que detiene a muchos primeros compradores y a muchos compradores en general que tienen que pagar 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares por encima del precio de la casa. ¿Eso es algo común también en las casas
2: nuevas? Mira, es algo que se está presentando tanto en nuevo como usado. Es eh, tanto... El, el nivel de demanda que hay, que pues básicamente la oferta no está cubierta, okay Entonces en este caso se presenta tanto en lo nuevo como en lo usado. Tengo personas comprando propiedades de casas nuevas y que perfectamente, por lo menos te puedo comentar un ejemplo que me está sucediendo ahora mismo. Un cliente que está comprando en cash, que se supone que sería básicamente un término coloquial, un tiro al piso, para entrar eh, en un contrato y que estaba comprando una casa de 460 mil y él ofertó 470 mil y la oferta no fue aceptada. Luego de esto eh, fuimos de nuevo a otra subasta, a otra eh, a, a la oportunidad de comprar otra propiedad y resulta que esa misma propiedad ya la constructora la tenía por 590. Mi cliente dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, básicamente me subieron 30 mil, vamos a la nueva oportunidad, vamos a subirle 30 mil dólares y resulta que tampoco juegan a esa eh, compra. Entonces, eh, para confirmar, eh, eso se presenta tanto en el mercado usado como en el nuevo. Por supuesto que todo va a depender de, del área que tanta demanda tenga esta eh, eh, comunidad donde se esté comprando.
1: Ok. Ahora, si yo quiero, digamos, voy a hacer voy a hacer aquí el papel de, de un cliente y vamos a debatir qué, qué, me opinan, usted, qué, qué opinan ustedes dos. Okay? que tengo te una familia de cuatro, papá, mamá, hijo hija, y quiero comprar una casa de tres habitaciones, ¿ok? Tres habitaciones, dos baños y medio en adelante. Tengo un presupuesto de aproximadamente un pago máximo de $2,200 y lo que se necesita de inicial y de gastos de cierre para un préstamo FHA. ¿A dónde me recomendarías ir o qué me irías a preguntar para yo ir haciéndome esas preguntas si estoy escuchando este programa para ver qué es mejor para mí, Julia?
3: Bueno, yo pienso que en este caso, eh, como estás especificando como que un tipo de propiedad eh, específica, o sea, tres habitaciones, dos baños y medio, eh, yo yo pensaría que tendrías que ir eh, pensando en las dos opciones, en casa usada y casa nueva. ¿Por qué te digo esto? Porque en el mercado en el que nosotros estamos ahora mismo... Un préstamo FHA es mucho más difícil ganar una oferta en las dos versiones, en casa nueva o en casa usada. Lo digo porque, así como estaba diciendo, Jorge, o sea, tanto en casa nueva eh, se están eh, utilizando mucho la modalidad de, de subasta. Eh, a veces tú puedes estar en una lista de espera, pero como tienes préstamo FHA, pues eh, va a llegar un inversionista con efectivo y, pues, eh, no vas a tener menos opciones para comprar. Obviamente, uh, yo siempre digo, a pesar de que hay poco inventario, eh, siempre hay opciones eh, en casas usadas, eh, yo les recomiendo de que no busquen en las áreas de, de donde busca todo el mundo, en las zonas urbanas, sino que traten de ir un poco más a las zonas aledañas a, a, a Orlando, por ejemplo, aquí en esta ciudad, y eh, fácilmente podemos conseguir... Eh, comprar una casa usada de las mismas características que están pidiendo y con un préstamo de fecha, Pero ya estas casas que están en el centro o casas usadas ya es más difícil. Pero yo pienso que va a depender eh, de, de qué características van a ellos a tratar de sacrificar para poder comprar esa propiedad.
1: Importante lo que acabas de decir. ¿Qué características estoy dispuesto a sacrificar para eh, buscar la propiedad? Jorge, te escucho.
2: Y para, para complementar un poco la respuesta de nuestra compañera hoy, eh, es importante que la persona esté clara en cuál es el presupuesto que desea buscar. Porque si esta persona está calificada para un FHA, tenemos la limitante del de presupuesto máximo que estaría cubriendo el tipo de préstamo FHA para la compra de propiedad. no Una persona no debería estar optando a comprar una propiedad FHA, si de repente la propiedad pues cuesta 550 mil, porque pues eh, esto lo puedes confirmar tú. El monto máximo de compra para un FHA es como 413 mil, 423 mil, algo así. Si por favor no lo puedes va, confirmar, va, 435, ¿okay? embargo, eh, va a estar
1: en el rango de los 435 mil aproximadamente, ¿ok? Sin embargo, va a estar en el rango de los 435 mil. Sin embargo, aproximadamente un pago de 2.200, digamos que es una casa en el rango de los 320 mil dólares, ¿ok? Jorge, te voy a poner el mismo caso a ti. Pero en este caso a ti te voy a decir que estoy buscando una casa de 320 mil dólares, un pago máximo de 2.200 dólares, eh, tres cuartos, dos baños y medio o más en Windermere. ¿Tú crees que puedo conseguir una propiedad en este rango de precio? Y si no pudiera o si pudiera, ¿qué tipo de propiedad me recomendarías?
2: Bueno, eh, la respuesta eh, definitivamente es en el caso de propiedad nueva, definitivamente no. Esto es un mercado que ya es completamente inexistente. No tenemos precios en el área de Windermere por estos eh, por este rango. Sin embargo, eh, a nivel de casa usada, eh, posiblemente lo podríamos estar eh, ubicando, pero eh, quiero recalcar, no casa. En este caso, podríamos estar para un rango de los 320 mil, podríamos estar hablando perfectamente de eh, condominios, lo que comúnmente nos conocemos nosotros como los apartamentos, o en su defecto, pues también podría estar siendo la opción de Tom House, que sea factible, sea, mm. que sea mm. imposible pues eh, tampoco lo estaríamos viendo. Pero sí es posible conseguir un Tom House por ese precio en el área de Windermere
0: Perfecto. este Les tengo una pregunta. Normalmente cuando vamos a hacer esta compra de la casa la vemos como una inversión muy importante. Sin embargo, sabemos que no va a ser la casa que vamos a vivir toda la vida y que en algún momento podemos dar ese salto a la otra casa que vamos a comprar. Cuando sus clientes compran una casa, ¿qué tiempo suelen vivir en la propiedad antes de comprar otra propiedad o normalmente se suelen quedar en esa propiedad por 30 años, más o menos que han visto ustedes en sus clientes?
3: Julia, dime. Sí, Diego, sí, mejor sí. Ajá, yo, yo pienso que depende de la propiedad que compraron. Por ejemplo, si ya si ya ellos están eh, si ya esa familia está satisfecha de la de la propiedad que ya compraron, pues Obviamente ya dice se quedan eh, eh, un largo tiempo, al menos que de pronto hayan decidido mudarse para, para otra ciudad o algo así. Si ya la casa que compraron pues no era la de sus sueños, como tú dices, era más pequeña. Eh, ellos básicamente cuando ya están como preparados en cuanto a los ahorros y en cuanto a, a, a calificar todos los requisitos que necesitan para calificar de nuevo, pues eh, yo pienso que en tres, cuatro años ya ellos se preparan para, eh, con sus ahorros para poder comprar otra propiedad. Mejor que pueden hacer es, eh, muchos clientes yo tengo que quieren eh, mejorar y, y la casa que tienen la ponen como inversión para renta o, eh, o la venden y con el dinero que le queda de equity, que normalmente mucho, eh, en este mercado, pues la, la mayoría de las casas que venden les queda un dinero extra, con ese dinero pueden comprar la siguiente casa que puede ser la de su sueño o no simplemente o una mejora a la que tenían.
0: Perfecto. Jorge, ¿normalmente qué has visto todo esto en tus clientes? ¿Suelen comprar una casa relativamente rápido, se mudan a otra casa o empiezan a comprar otras casas de inversiones? ¿Qué es lo que normalmente ves en tus clientes?
2: Mira, la verdad eh, es una pregunta un poco compleja porque todo depende del, del cliente. Eh, yo tengo clientes que han comprado una casa por lo menos hoy y ya básicamente nueva, eh, la próxima casa ya están eh, chequeando para comprar en los próximos seis meses, ¿sí? como tengo clientes también que ya llevan 5 o 10 años viviendo en una propiedad y dicen, no, o yo compro una propiedad o yo vivo en esta propiedad hasta que, bueno, hasta que tenga mis nietos y quiero hacer raíces acá. Entonces, básicamente, pues eh, depende mucho de la situación de la persona, si de repente le sale una oferta de trabajo para algún otro país, otro estado, otra ciudad. Entonces, pero lo que normalmente eh, en mi caso, en mi experiencia, sucede con mis clientes es que inmediatamente compran a la vuelta de uno, dos años, seis meses, ya comienzan a buscar otras propiedades de inversión.
1: Ok. Bueno, en este programa ha sido bastante interesante, como hemos escuchado distintas opiniones. Una de las cosas que más me gustó es que ambos se enfocaron mucho en, indiferentemente, eh, no es importante que sea casa nueva o casa usada, es importante tus necesidades como cliente, es importante dónde está tu círculo social la ubicación donde quieres estar y las características que quieres de la casa o que estás dispuesto a sacrificar por cumplir la meta. ¿Okay? Eh, esto nada más refuerza lo que hemos hablado muchísimas veces en este programa y es lo importante es comprar una casa, lo importante es invertir en crear patrimonio, en realmente hacer algo por tu futuro y eso lo puedes empezar. No será sencillo, pero sí es factible, sí es posible comprar una casa.
0: Y lo importante es que también hemos hablado en otros programas y que en este caso tenemos a Julia y a Jorge y es buscar una asesoría porque tenemos aquí diferentes propiedades y los dos tienen muy buenos puntos en que las dos serían buenas para ti dependiendo de, tu, de tus necesidades, pero algunas que tampoco serían muy convenientes para ti, como habla Julia también de la distancia que puede tener una casa nueva. Entonces pienso que el primer paso para tú comprar una casa y saber qué
1: es lo mejor para ti es que busques una asesoría. Y por eso también queremos darle las, las gracias a Julia y a Jorge. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Me gustaría que nos quedáramos una hora más, pero ya JJ me está diciendo tienes que cortarla. <risa>
2: Muchísimas Muchas gracias, gracias por la gracias oportunidad, por la oportunidad Valeria Rodolfo y a todo el equipo. Seguimos en contacto con cualquier cosa y bueno, atentos a la próxima oportunidad. Feliz día.
0: Perfecto. Aquí tuvimos a Jorge y a Julia el día de hoy con nosotros y quiero recordarles que si quieren contactarlo pueden contactar a jorgeruiz.realty en Instagram, lo no, vuelvo a repetir, jorgeruiz.realty en
1: Instagram. Y de igual manera yo les doy la información de contacto de Julio Ojeda. a ella la van a encontrar como Julia con y. Julia Ojeda Realtor, la pueden otra vez ver en arroba Julia con Y, Julia Ojeda Realtor.
0: Y le doy la gracia a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage
1: Funding Orlando. En la conducción del programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias, gracias. por
0: escucharnos. Hasta el próximo episodio.